1: El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, recibió la condecoración San Francisco de Borja en el Grado de Huella del Triunfo. La distinción le fue entregada en sesión solemne por la Municipalidad de San Borja en conmemoración de los 40 años de su fundación política. Al dirigirse a los presentes en el Parque de la Felicidad, William Zapata agradeció el valioso reconocimiento. Lo recibo con humildad y con agradecimiento a Dios por las oportunidades que me ha brindado en la vida, expresó. El Congreso de la República despidió por falta grave a un trabajador involucrado en la denuncia de recorte de sueldos en el despacho de la congresista María Cordero Jontain. Así lo informó el jefe de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional, Miguel Seminario Reina. El congresista Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, presentó un proyecto de resolución legislativa que propone que las licencias sin goce de haber para los parlamentarios solo proceden por un plazo máximo de siete días calendario durante el periodo anual de sesiones. La iniciativa plantea la modificación del artículo 22 del reglamento del Congreso referido a los derechos de los legisladores. A través de una iniciativa del congresista Jorge Montoya, la bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de ley para la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos. El documento tiene como objetivo la denuncia o retiro de este tratado internacional ratificado por Perú el 28 de julio de 1978. En el marco de la Semana de Representación, el presidente del Congreso, José Williams, Visitó el Hospital Militar Central en el distrito de Jesús María. Conoció in situ el nivel de atención que se brinda al personal del ejército en todos los niveles. William Zapata visitó las áreas donde están los pacientes de dengue y de COVID-19 a quienes le deseó su pronta recuperación. Congresistas de la bancada de Acción Popular en el último día de la semana de representación continúan recorriendo las regiones para atender de cerca las demandas de la población la presidenta de la Comisión de Salud, Edith Julón, afirmó que revisarán, debatirán y emitirán una decisión sobre las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a la Ley de Etiquetado de Suplementos de la Leche Materna. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Alejandro Soto de Alianza para el Progreso presentó un proyecto de resolución legislativa que propone que las licencias sin goce de haber para los parlamentarios solo proceden por un plazo máximo de siete días calendario durante el periodo anual de sesiones La iniciativa plantea la modificación del artículo 22 del reglamento del Congreso de la República referido a los derechos de los legisladores En los fundamentos de la propuesta se menciona que los congresistas presentan licencias sin goce de haber cuando necesitan realizar actividades privadas de naturaleza particular. Sin embargo, tales licencias no cuentan con plazos máximos. Por ello, se advierte que puede darse el caso de un congresista con licencia durante semanas o meses, o peor aún, renovarlas sucesivamente, lo cual genera un problema sobre la representación política del grupo parlamentario del congresista con licencia y del Parlamento en general. Se indica que un congresista con licencia no puede ejercer su votación y su inasistencia no permite contabilizar el quórum. Se señala también que la ausencia del congresista con licencia perjudica la representación de la ciudadanía, ya que al no encontrarse realizando el trabajo parlamentario, tampoco pueden representar a los ciudadanos que los eligieron. Esta situación se subraya en los fundamentos del proyecto de resolución, exige que se establezcan límites a las licencias sin goce de haber. La iniciativa del congresista Soto se presenta tras los cuestionamientos a la situación de su colega Digna Calle de Podemos, Perú, quien se encuentra hace cuatro meses en los Estados Unidos con una licencia sin goce de haber. No obstante, ella ha seguido participando de forma activa en las sesiones plenarias o de comisiones parlamentarias seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria el presidente del congreso José Williams, fue condecorado en la ceremonia por el cuadragésimo aniversario del distrito de San Borja, tenemos los detalles en el siguiente informe
2: por su destacada labor y servicio al país el presidente del congreso José William Zapata fue condecorado por el alcalde de San Borja
3: Jefe de la operación Chavín de Huanca, llevado a cabo en abril de 1997, rescatando a los 62 rehenes del grupo terrorista MRTA, siendo esta misión un éxito y considerada una de las más exitosas operaciones de rescate de la historia.
4: Quiero agradecerle, señor alcalde, mi coronel, por, esta, por este reconocimiento. Este es un reconocimiento muy valioso, que lo recibo eh, con humildad. Yo le agradezco a Dios por las oportunidades que me ha dado. Tuve la, la oportunidad también de ser jefe de comando conjunto con Manuel Gómez, excelente oficial. Y, y muchas gracias por, por este, esta distinción.
2: Este reconocimiento se realizó durante la sesión solemne por el 40 aniversario de creación política que celebró el distrito en el Parque de la Alegría. La condecoración San Francisco de San Borja, en el grado de Orden de San Borja, recibida por el titular del Parlamento, es otorgada a las altas autoridades por su trascendencia en obras y acciones. Junto a él, otras personalidades también fueron reconocidas, entre quienes se encontraban destacados deportistas y trabajadores del municipio. El general en retiro agradeció la distinción otorgada y destacó las obras que se realizan en San Borja.
4: El distrito de San Borja es uno de los distritos más pujantes de la ciudad de Lima que se distingue por la seguridad, entre otras cosas. Y he podido ver cómo han ido creciendo los edificios, cómo ha ido, han ido mejorando las cosas, cómo los parques han sido cada vez mejores. Ese es un reconocimiento al alcalde de la Municipalidad de San Borja, que por tercera vez es elegido, como también a los señores alcaldes aquí presentes.
2: La sesión de aniversario culminó con una demostración de danzas folclóricas.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El jefe de comunicaciones del Parlamento Nacional, Miguel Seminario, informó que la Oficina de Recursos Humanos del Congreso decidió separar de la institución a un trabajador implicado en el caso de recorte de sueldo en el despacho de la legisladora María Cordero Hontaine. Escuchemos. El Congreso
5: de la República tiene que informar a continuación sobre la suerte de dos de los trabajadores denunciados por el caso de recorte de sueldos en el despacho de la congresista María Cordero Jontay. Son los casos de Braden Alexander Paredes Calla y de Fabiola Maribel Torres García. En el primero de los casos, es decir, de Braden Alexander Paredes Calla, hay una resolución, la número 334-2023 de la Dirección de Recursos Humanos, en el cual eh, se eh, le impone la sanción de despido a, a este señor a partir del 25 de mayo. ...y se recomienda su inhabilitación por cinco años en el servicio civil. Esto independientemente de las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público... ...y eh, que probablemente podrían terminar en un juicio penal contra esta persona. Eso ya dependerá del Ministerio Público. En el caso de la trabajadora Fabiola Maribel Torres García, su eh, co-investigada en este caso... Eh, todavía está al pendiente de que salga una resolución. Me imagino que en los próximos días, en el transcurso de la próxima semana, debe estar saliendo toda vez que ambos casos han sido investigados de manera paralela. Después, eh, con relación a la denuncia efectuada por la señora Mari Emily Silva Uriarte y que ha aparecido en los últimos días en diversos medios de comunicación, ella eh, hace, efectivamente, ella ha enviado cartas a la Oficina de Recursos Humanos del Congreso los días 9, 11, 18 y 22 de mayo, y ha sido respondida eh, en una sola carta con eh, fecha 23 de mayo. El tema allí pasa por lo siguiente... Como saben, eh, aquí en el Congreso eh, existen dos tipos de trabajadores. Los trabajadores de la organización parlamentaria, aquellos que han sido contratados por el congresista y que trabajan directamente eh, con él, son trabajadores llamados de confianza. Y eh, el servicio parlamentario, que son los trabajadores que eh, laboran en el Congreso. ¿no? Ella es parte de la organización parlamentaria al ser trabajadora de confianza de la comisión que preside el congresista tello que es de comercio exterior entonces eh, en ese sentido el reglamento interno de trabajo señala que su vínculo laboral depende única y exclusivamente del congresista y eso es lo que se le ha respondido en la carta eh, en todo caso el congresista habida cuenta de que se trata de una mujer que está embarazada eh, lo que ha eh, señalado y, y lo que le ha dado a conocer es que tiene un nuevo contrato. La Oficina de Recursos Humanos la está requiriendo para eh, suscribir este requerimiento de contratación. Ella hasta el momento no se ha acercado y entonces eh, prácticamente la decisión de seguir laborando o no depende de ella. No se trata, eh, de acuerdo al reglamento interno de trabajo, no se trata de una... Eh, de un despido. Ella está renovando contrato, pero no se acerca, las razones las tendrá ella a hacer esta renovación. Efectivamente, han venido también eh, miembros de Sunafil, el Ministerio de Trabajo, han indagado sobre la suerte de ella y se les ha explicado esto, esto mismo esta mañana y eh, se han ido ya con un informe eh, sobre este caso. El reglamento interno de trabajo del Congreso así lo dispone y ellos darán a conocer eh, su parecer y su punto de vista en los próximos días supongo
6: Semana de Representación
1: Y en el marco de la Semana de Representación el presidente del Congreso, José William Zapata visitó el hospital militar en el distrito de Jesús María con el fin de conocer in situ el nivel de atención que se brinda al valeroso personal de nuestro ejército peruano. En su recorrido, William Zapata visitó la sala de medicina donde se recuperan los sargentos Kelly Lázaro y John Crespo, que se vieron afectados por una mina colocada por terroristas en el Braen en agosto del 2022. Tenemos sobre el tema el informe que ha preparado nuestra colega Helen Bances.
0: y Kelly son dos sargentos que tras casi un año de haber perdido una pierna respectivamente se muestran optimistas y piensan en el futuro y ahora se mantienen de pie gracias a la prótesis que han recibido. Y es que el ejército peruano no los ha olvidado, tampoco lo ha hecho el general de división José Williams Zapata, presidente del Congreso de la República, quien los visitó en el Hospital Militar Central.
4: La moral de ellos es, es, es muy buena y, y que sí están siendo atendidos como, como debe ser y eso me parece que es muy bueno que esté haciendo eh, el hospital. John quiere este, estudiar, ya presentó, el ejército le ayuda, ya hizo el convenio con la universidad César Vallejos, desde el congreso vamos a ayudarle también, voy a hacer las coordinaciones que corresponden y él se va a ir a Talara y va a terminar sus estudios y luego tiene el compromiso, estamos hablando con su hermana para poder también estudiar una carrera.
0: En la semana de representación al presidente del Parlamento, constató las condiciones en las que se vienen recuperando los sargentos Kelly Lázaro Churibanti y John Crespo Figueroa, quienes el 15 de agosto del 2022 se vieron afectados por una mina de fabricación casera cuando patrullaban en el Brae. Ellos lucen muy recuperados y optimistas para continuar adelante.
5: En la madrugada, a las 4 y 30, a esa hora, iba adelante y él venía mi atrás que pisé la mina y ahí nomás nos afectó ¿no? agradecerle a Dios también que nos dio una nueva vida ¿no? me siento mejor me siento sí alegre porque...
0: ¿el Congreso qué le dirías que ha venido aquí a visitarlos, a apoyar?
5: sí, le digo muchas gracias muchas gracias por su visita gracias por todos
2: y me siento alegre
4: yo quiero resaltar ahora es el valor de estos muchachos de estos jóvenes ¿no? que luchan por la población, luchan por los ciudadanos, han perdido una extremidad y pese a eso siguen teniendo ese ánimo.
0: El titular del Parlamento también visitó la zona de aislados por el dengue, los ambientes donde se vienen recuperando los pacientes de COVID-19, los mismos que recibieron el respaldo y el apoyo de forma personalizada.
1: La Comisión Especial de Seguridad Ciudadana desarrolló una sesión descentralizada en la región Ucayali. Allí, su presidente Alfredo Azurín sugirió establecer filtros para ingresar a la institución policial. Escuchemos.
3: Yo estoy convencido que tiene que haber una buena selección de personas que entren a la policía. Y los filtros, siempre diciendo los filtros y no solamente investiguen la falencia que tenemos en los policías que salen en lo que ocurre en las escuelas, y también tengo que ser crítico con mi institución, a que yo tanto amo. Amo mi institución, pero hay que decirlo. Los filtros no están funcionando, están entrando personas, no por querer cambiar el país, sino porque, ¿sabe qué? Yo lo repito en todo partes. Quiero tener un grado, quiero tener un galón, quiero que la gente me respete. No. La policía, en su amplio término, lo que significa policía es sacrificio, señora. Yo lo entendí así porque yo quería entrar a la policía y quería cambiar las cosas. Y también me encontré con un mundo tremendo en la policía, con una cultura distinta, por eso que yo digo, yo conozco perfectamente la idiosincrasia de mi policía. Ahora que en Congreso también es otra tarea totalmente distinta, señores. Le digo que yo, como he dicho, yo no puedo ser político creo, a estas alturas de mi vida. Estoy haciendo lo mejor que puedo por la seguridad ciudadana. Hay más son los excelentes policías, muy buenos policías, muy buenos policías y son pocos los que ocasionan esos actos de corrupción como hay, como hay en todo el aparato del Estado. Y lo que tenemos que entender acá, dejemos la, digamos, la burocracia y esa tendencia, esa ambición innecesaria que no da, acá mismo señores, con todo respeto, lo que estamos viendo es una falta de interés una tremenda falta de interés porque no aportan en seguridad, entonces yo les pido acá, con todo respeto, no nos exijan a la policía, no nos pidan cuando ustedes mismos no participan, hemos llegado a un punto de quiebre en que todos tienen que participar y lo dice bien claro la, la normativa, todos participan en seguridad ciudadana, pero vemos que pero acá ha habido un desinterés claro y esto lo voy a denunciar porque hemos constantemente hemos estado comuni eh, en comunicación. También fui a visitar a la general que muy amablemente nos recibió el general. viene estas preguntas, estén preparados, respondan esto. Mire, como mi institución. Entonces yo creo que si no y este, eh, dirigen un inicio que también todo es perfectible. Entonces esto va a ir mejorando, sabemos que va a mejorar, todos se van a tener que ver, poner, digamos, como dice la pila porque esto también trae una consecuencia hasta penal por omisión porque no estoy cumpliendo con mis funciones, entonces no exijan cuando no están cumpliendo, eso es lo que yo podría decirle a modo de reflexión, y dejemos la arrogancia, todos nos merecemos respeto, todos, todos, todos nos merecemos respeto, y si hagamos siempre con un objetivo a trabajar en lucha de la inseguridad ciudadana.
1: El congresista Víctor Cutipa de Perú Bicentenario se reunió con autoridades de la región Moquegua para atender pedidos referentes al sector energía y minas y otros, los detalles a continuación.
6: Cumpliendo con su función de representación, el congresista Víctor Cutipa continúa con sus actividades en la región Moquegua, donde sostuvo reuniones con diversas autoridades para tratar temas sobre las principales necesidades de su comunidad, donde recibió inquietudes y propuestas para ser elevadas al Congreso de la República.
4: Hemos tenido esta mañana una reunión con la gerencia de Energía y Minas por una solicitud de vecinos de ampliación Promuvi 12 de Pantina inalámbrica
6: de la provincia de Hilo. Cabe destacar que el congresista Víctor Cutipa indicó que viene cumpliendo objetivos en favor de su región y espera recabar mayor información y continuar trabajando en beneficio de sus pobladores. Hemos tenido la oportunidad de lograr que el aniversario
4: de Hilo sea declarado un día cívico no laborable Hemos logrado en los últimos días que ustedes saben que en Hilo existen los olivos eh, y hemos logrado que a través del Congreso se declare eh, de necesidad pública la protección de los olivos eh, patrimoniales.
6: Finalmente, indicó que en los próximos días presentará un informe en relación a sus proyectos en beneficio de la región Moquegua.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria, semana de representación. Legisladores de Fuerza Popular Hernando Guerra García y Víctor Flores visitaron los distritos liberteños de Chepén y Guadalupe. Allí escucharon las demandas de la población a través de sus autoridades edilicias. El alcalde de Guadalupe, Juan Castañeda y otras autoridades agradecieron la visita y expresaron su confianza que sus demandas se canalicen pronto. Escuchemos.
7: Yo estoy aquí en La Libertad acompañando al congresista Víctor Flores, que congresista de La Libertad, y estamos haciendo con él un recorrido por diferentes distritos del norte de La Libertad. ¿Cuál es el objetivo? ¿Se lo puede contar un poco, Víctor? Bueno, un
8: saludo para toda la, todos los colegas congresistas, pero aquí estamos en Guadalupe. Estamos trabajando con los alcaldes, ya hemos trabajado con el alcalde de Chepenga, estamos en Guadalupe, pasamos a Ciudad de Dios. Hemos hecho un recorrido inverso, vamos a la localidad más lejana y
7: regresamos haciendo visitas a todos los alcaldes provinciales y distrital. Estamos con dos alcaldes, estamos con el alcalde de Guadalupe que nos está recibiendo acá y con el alcalde de Ciudad de Dios que también es de una zona acá cercana a donde estamos. Eh, creo que el alcalde de Guadalupe y luego el alcalde de Ciudad de Dios les puede contar un poco con lo que hemos conversado. Sí,
8: eh, les doy a Juan Castañeda, alcalde del Distrito de Guadalupe. Es un honor recibir aquí a los congresistas nano Guerra y Víctor Flores con quienes esperamos trabajar, coordinar, para que Guadalupe sea una
7: ciudad con futuro, con desarrollo y con progreso. El, el saludo para toda la bancada de Fuerza Popular, el agradecimiento a nuestro congresista de la región, Víctor Flores, a nuestro congresista Nano, por visitarnos y ellos tengo entendido y sé que van a llevar toda la problemática y nuestra necesidad de nuestro distrito de Ciudad de Dios, eh, Guadalupe, porque para eso ellos han venido. Es importante escuchar directamente las necesidades de los alcaldes, eh, tomando en cuenta que toda esta es una zona que ha sido muy afectada por el niño y también estamos viendo lo que es cierre de brechas, que son las obras que más nos interesan a nosotros como congresistas de Fuerza Popular que se realicen, ¿no? no el tema de pintar una plaza, sino de cierre de, de brechas no sé si Víctor puede explicar yo,
8: yo creo que ese es lo más este digamos importante en estas visitas primero recoger las necesidades pero no las necesidades digamos eh, que siempre existen bueno, en, cualquier, en cualquier cualquier localidad no. sino las necesidades que vayan a trabajar directamente en beneficio de la población, como dijo el doctor Guerra para cerrar las brechas las brechas son el hambre, la desnutrición la anemia, la falta de agua la falta de desagüe eso, la planta de tratamiento de, de aguas residuales, o sea, la idea es cerrar las brechas y no solamente pues trabajar en pro de una vereda, una pista, no, que también es necesario, sin duda, pero eso necesariamente es posterior al cierre de brechas.
1: Congreso en redes. A esta hora vamos a conocer lo que escriben las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
9: Muchas gracias, Carlos. Vamos a empezar en esta oportunidad con publicaciones de la cuenta en el Twitter del Congreso del Perú. En la primera publicación se informa que el Congreso despidió por falta grave al trabajador involucrado en la denuncia de recorte de sueldos en el despacho de la congresista María Cordero Jontay. Y se comparte el link donde podemos tener acceso a la noticia completa. La otra publicación del Congreso del Perú informa que el presidente del Parlamento, José William Zapata, visitó el Hospital Militar Central como parte de su semana de representación y con el fin de verificar el nivel de atención que se brinda al valeroso personal del ejército peruano. Vamos ahora con la publicación de la congresista Gladys Echaiz, quien informa que como parte de su semana de representación ha escuchado a los pobladores y esto es muy importante, dice, porque permite impulsar soluciones conjuntas. En ese sentido, agrega la parlamentaria, agradezco la confianza de quienes me convocan, como es el caso de hoy, con los moradores de las zonas altas de Manchay. Tenemos además, Carlos, la publicación en el Twitter de la congresista Milagros Jauregui de Aguayo quien también informa que en la semana de representación ha visitado el hospital Almenara para conocer las necesidades en la atención oncológica pediátrica y trasladar de esta manera los pedidos que ha presentado la Asociación por los Derechos del Niño con Cáncer en su despacho. Seguimos trabajando, dice la parlamentaria, por los más vulnerables, la niñez del país y comparte el registro de esta actividad de fiscalización en imágenes. Hasta aquí, Congreso en Redes. Carlos, regresamos contigo.
1: Gracias, Perla. Nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes. Este programa se escucha en las regiones del país
8: gracias a las siguientes emisoras: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac. Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son
1: los titulares de cierre. El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, recibió la condecoración San Francisco de Borja en el grado de huella del triunfo. La distinción le fue entregada en sesión solemne por la Municipalidad de San Borja en conmemoración de los 40 años de su fundación política. Al dirigirse a los presentes en el Parque de la Felicidad, William Zapata agradeció el valioso reconocimiento. Lo recibo con humildad y con agradecimiento a Dios por las oportunidades que me ha brindado en la vida, expresó. El Congreso de la República despidió por falta grave a un trabajador involucrado en la denuncia de recorte de sueldo en el despacho de la congresista María Cordero Hontay. Así lo informó el jefe de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional, Miguel Seminario Reina. El congresista Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, presentó un proyecto de resolución legislativa que propone que las licencias sin goce de haber para los parlamentarios solo proceden por un plazo máximo de siete días calendario durante el periodo anual de sesiones. La iniciativa plantea la modificación del artículo 22 del reglamento del Congreso referido a los derechos de los legisladores. A través de una iniciativa del congresista Jorge Montoya, la bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de ley para la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos. El documento tiene como objetivo la denuncia o retiro de ese tratado internacional ratificado por el Perú el 28 de julio de 1978. En el marco de la semana de representación, el presidente del Congreso, José William Zapata, visitó el Hospital Militar Central en Jesús María. Conoció in situ el nivel de atención que se brinda al personal del Ejército en todos los niveles. William Zapata visitó las áreas donde se están recuperando los pacientes de dengue y de COVID-19 a quienes les deseó su pronta recuperación. Congresistas de la bancada de Acción Popular en el último día de la semana de representación continúan recorriendo las regiones para atender de cerca las demandas de la población. La presidenta de la Comisión de Salud, Edith Julón, afirmó que van a revisar, debatirán y emitirán una decisión sobre las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a la ley de etiquetado de suplementos de la leche materna. Hasta aquí las noticias. En actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Sullana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín. Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuán y Cusco y Radio Star Plus de Nazca en Ica que retransmiten nuestro programa. Hasta el lunes.